0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree, l'épisode du mercredi. Donc l'épisode du mercredi, vous le savez, c'est avec un invité, je vous le répète, toutes les semaines, mais comme il y a des nouveaux aussi chaque semaine, bah, je répète souvent les choses, donc désolé pour les habituer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théodore Froissart. Salut Théo. Salut Julien, merci de m'accueillir chez toi. Bah, je t'en prie, euh, effectivement je t'accueille chez moi, parce que, alors, à ce moment, je tourne beaucoup d'épisodes à la maison, comme je suis en plein de travaux, et je dirais qu'il faut que je reste à peu près là souvent pour gérer les artisans. J'ai montré à Théo, là, c'était un peu la bon voilà c'est toujours un peu la pagaille, il faut passer derrière eux, donc euh, donc voilà j'enregistre pas mal d'épisodes à domicile et on n'a pas de soleil en plus parce qu'il fait un temps de chiottes à ces derniers temps, c'est un truc de fou.
1: En ce moment à Toulouse c'était catastrophique.
0: Voilà catastrophique, clairement. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai jamais traité sur le podcast, qui est un sujet franchement sur lequel je connais pas grand chose, qui m'interpelle quand même, c'est la location de voiture. La location de voiture, alors en tant que particulier dans un premier temps, après tu nous parleras évidemment des problématiques de professionnalisation etc de cette activité mais le concept, c'est quoi aujourd'hui C'est j'achète un véhicule, euh, je le mets en location comme ça, c'est-à-dire que je l'achète, mais il est pas pour moi en fait. Je m'en sers pas et je fais vraiment un, un business de la location de véhicules. Mais peut-être tu vas te présenter aussi avant
1: d'abord. <rire> oui, bien sûr. Alors euh, bon ben, bonjour, moi c'est Théodore, j'ai 25 ans. J'ai toujours euh, voulu euh, investir euh, depuis quand même assez longtemps. Dès l'école d'ingénieur, euh, je voulais euh, vraiment investir. Et euh, CDI en poche, euh, il y a un an et demi, j'ai commencé par faire euh, un peu d'immobilier. Donc Je me suis lancé dans l'immobilier et j'ai acheté un premier appartement. Et euh, je voyais passer des, des vidéos sur YouTube de la location de véhicules et c'est quelque chose qui m'interpellait. Et euh, moi, j'aime, j'aime bien le monde de, de la voiture. Je fais, je bricole dessus, je sais tout réparer et tout ça. Et je me suis dit euh, pourquoi pas tenter avec euh, ma voiture perso. Donc euh, au départ, euh, j'allais au travail avec euh, ma voiture perso. Et bon, j'avais la possibilité de prendre le bus. Donc je me suis dit, ben je vais le je vais mettre sur une plateforme qui s'appelle euh, Getaround pour ne pas la citer. Et euh, ça a pris de suite. C'était en mai de l'année dernière et euh, j'ai fait euh, 460 euros euh, dès le premier mois avec un véhicule euh, qui était loin d'être exceptionnel de plus de 10 ans. Euh, bon, il était propre, c'était une Golf, une Golf 6. De fil en aiguille, je me suis dit, ben, ça peut être intéressant et voilà, je me suis lancé dans l'activité.
0: Ok, Golf 6, putain, c'est, c'est Golf 6 plus de 10 ans déjà Moi, je suis à la rue complète. Hein, ah, mais ça va vite. Hein. J'avais une Golf 3 à l'époque, hein, mais. Je vois très bien à quoi ça ressemble les 1, les 2, etc. Mais après, j'étais déconnecté. Gol ah. voilà. ouais, <rire> okay.
1: 6, plus 10 ans. Donc, euh, c'était okay. possible de la mettre sur la plateforme. Il y a plein de règles. Ah ouais Parce qu'ils essayent d'avoir des véhicules récents ah oui. pour que les gens bah, viennent et qu'on ait toujours de la qualité. Alors, a- avant de rentrer sur les règles, est-ce que tu peux nous dire, du coup,
0: c'est quoi le principe Et on va dire les règles de base, justement, ouais. pour faire ce genre d'activité et donc louer un véhicule et que ça nous rapporte de l'argent. C'est important, de, tu, tu vois, pour moi, de comprendre... Euh, euh, comment ça marche, déjà? Ouais. Qui loue ça? Est-ce que tu peux louer ça sur le bon coin? Est-ce que tu peux, tu vois, louer ouais. ça, euh, sur une plateforme spécifique? Bon, tu l'as dit, là, un peu, Gatoran, notamment, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que, je sais pas, ce qu'il y a de... tu peux avoir ton propre site, tu vois? Ouais, tout à fait.
1: Alors, il y a deux plateformes vraiment dédiées à l'autopartage pour les particuliers et après les professionnels, si on veut se professionnaliser. C'est euh, Getaround et wicar Moi, j'ai choisi Getaround. Ça m'a donné une meilleure impression. J'avais fait un peu une veille sur les deux. Euh, les conditions sont plus strictes sur Getaround, ce qui fait qu'on a des véhicules quand même plus qualitatifs. Et au niveau des prix pour les propriétaires, on s'y retrouve mieux. Euh, sur wicar il y en a qui font des super chiffres, mais qui achètent des épaves à 500, 600 euros, qui les mettent euh, vraiment pas cher. Et au final, bon, ça fait une super rentabilité, mais c'est pas trop périn sur le long terme. Bon, donc euh, moi, c'est pour ça que j'ai choisi Getaround. Et ensuite, il y a deux possibilités où il y a une remise de clés en main propre, ce que j'avais fait en commençant parce que c'était juste pour tester. Donc là, les conditions sont quand même plus larges pour les véhicules où il y a l'installation d'un boîtier sur le véhicule, donc par la plateforme, euh, qui te permet de déverrouiller le véhicule avec le téléphone. Donc là, tu peux laisser le véhicule en autonomie euh, sur une place de parking et les locations peuvent s'enchaîner. C'est les locataires qui sont en charge de faire des photos au démarrage et euh, ils peuvent déverrouiller la voiture une fois qu'ils ont fait euh, leur constat, euh, et ils partent en location et ils doivent faire des photos après à la restitution. Et les locations peuvent s'enchaîner comme ça sans que tu te déplaces.
0: Donc les photos c'est l'équivalent de l'état des lieux quand tu loues une voiture, tu fais le tour tout avec le mec, tu coches, etc. C'est ça. Et il y a,
1: y a quoi Il y a, y a un
0: truc sur l'application à faire là-dessus
1: Ouais, exactement. Donc l'application elle te guide, euh, elle te met des vues. Donc euh, faire une photo de la face avant, euh, elle te met toutes les zones. Donc tu dois tourner tout autour du véhicule. Pareil pour l'intérieur. Et après le boîtier, il lit le kilométrage, euh, le plein et il fait, donc euh, si la personne ne rend pas le plein, il fait le delta, donc j'ai le delta, et ah ouais. il lit les kilomètres, donc tu as 200 km par jour, donc par ici il fait plus, il y a un forfait kilométrique euh, qui vient s'ajouter en plus de la location.
0: Ah ouais, trop bien, ok.
1: Donc tu as vraiment toute l'information toi à distance Tout à fait. Et je peux consulter les photos à distance. Euh, dès qu'il récupère la voiture, j'ai un contrat qui s'affiche, donc contrat de début de location, et j'ai toutes les photos euh, du véhicule. Et surtout à la restitution, c'est ce qui est important.
0: Et s'il fait pas tout ça, il peut pas louer la voiture Elle non. démarre
1: pas Non, il peut pas la démarrer. Okay. Et tu as un anti-démarrage, et tu as la géolocalisation de, du véhicule euh, entre les locations. Donc dès qu'ils ont commencé la location, tu peux plus savoir où il est. Mais si jamais, par exemple, on te rend pas un véhicule, euh, dès la fin de location, hop, tu peux savoir où il est et le retrouver.
0: Et le démarrage, il se, il se passe comment là avec une clé traditionnelle, par exemple
1: Alors tu laisses la clé dans la boîte à gants. Ah ouais. Okay. Donc ça, en fait, ça déverrouille la centralisation. T'as un anti-démarrage, donc même si t'as la clé, euh, admettons, je peux verrouiller la voiture ve- à distance. Même si t'as la clé, tu peux rentrer dedans, mais tu pourras pas démarrer. Et ça, le mec, il peut pas te le craquer Je pense que s'il y a vraiment un crack de l'électronique qui bidouille le boîtier, euh, il peut te le craquer. Mais euh, c'est quand même une installation euh, complète. C'est un technicien qui vient, ça met une heure. La voiture, il l'ouvre complètement, euh, il se branche, euh, voilà, c'est, c'est pas un boîtier qui est, je sais pas, accessible que tu peux enlever euh, comme ça, quoi.
0: Ok, donc le mec, il a la, la clé dans la boîte à gants, il peut déverrouiller à distance, il se met via, via l'application, ça c'est intéressant, et ça se met sur n'importe quelle voiture
1: Pratiquement toutes les voitures.
0: Hein. Ah ouais, même les vieilles voitures euh, qui ont juste la, la fermeture centralisée, il suffit d'avoir, j'imagine, la fermeture centralisée, non
1: Alors, en fait, pour l'installation du boîtier... En perso, il faut avoir des véhicules de moins de 12 ans et ah, okay. de moins de 150 000 km. C'est là où ils commencent à verrouiller. Okay. Au moins, ça leur permet d'avoir un parc assez récent.
0: Et ça, le boîtier, c'est la plateforme qui te le fournit Oui,
1: c'est la plateforme qui te fournit. L'installation est gratuite. Euh, la désinstallation est gratuite aussi si tu as fait plus de 7 locations. Ah ouais. Et sinon, ils te font un forfait, je crois que c'est 150 euros environ. Et donc, ils ont un mec qui vient et qui te… C'est ça. C'est une autre société ouais. euh, avec qui ils sont en partenariat, euh, qui s'appelle Techcar. Et il y a un technicien qui vient, tu prends rendez-vous et ça met une heure et il t'installe euh, le boîtier sur euh, sur ton véhicule. Et c'est gratuit. Par contre, après, tu as une location, c'est 19 euros par mois, euh, location de boîtier. Ça leur, bon, ça leur fait des revenus euh, pour qu'elle te C'est, c'est ouais. malin au niveau du business model que… Ouais
0: ouais. Ok. Et donc comment ça marche après Donc moi j'ai une voiture. Alors des deux côtés. Soit tu le prends du côté j'ai besoin d'une voiture. Ouais. Donc j'ai l'offre des loueurs traditionnels. Fait. En fait on est un peu j'ai l'impression hôtellerie versus Airbnb. Tu vois c'est ouais. un peu le, c'est ouais. vraiment un peu ça quoi. Donc j'ai le loueur traditionnel de bagnole. J'ai euh, bah, toi euh, et d'autres confrères à toi qui, qui louent ça en particulier. C'est quoi mon avantage de faire ça
1: Alors le gros avantage c'est le maillage que tu peux avoir en ville. Te permet d'avoir un véhicule vraiment très proche de chez toi. Et aussi euh, le fait que au niveau des horaires, tu récupères le véhicule quand tu veux. Tu peux le récupérer à 23h, le rendre à 6h du matin, euh, tu peux le réserver 20 minutes avant, tu pas la queue à faire euh, pour les loueurs traditionnels. Donc c'est le gros avantage de la plateforme et moi j'y vois une grosse opportunité sur cette activité parce que quand on voit le, le prix des véhicules, euh, les nouvelles zones de faible émission, ce genre de choses, il y a des gens qui vont pas pouvoir payer des nouveaux véhicules et on va aller sur un système de location et de consommation au juste besoin en fait. Parce que pour des gens qui sont vraiment en ville et qui utilisent le véhicule juste un ou deux week-ends par mois, c'est très avantageux pour eux, ce système. Pour l'instant, ça marche bien, que ce soit pour les propriétaires et les locataires, c'est pas encore connu. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça va être dans 4-5 ans, quand ça sera vraiment connu, et qu'on aura vraiment un maillage très très fin au niveau des villes, où il y aura un véhicule tous les 300 mètres, pratiquement. Et ça sera hyper pratique. Tu crois pas que les les gros loueurs
0: je pense euh, à sixte euh, tu vois, euh, les, les gros, quoi. Hein, euh, est-ce que tu crois pas qu'ils vont euh, justement créer des filiales, racheter, faire de la croissance externe là-dessus pour justement essayer de, de, d'avoir une offre complémentaire, pas se faire bouffer, quoi
1: Ben euh, oui, moi je me demande pourquoi ils l'ont pas déjà fait déjà. Pourquoi ils proposent pas, même sur leur parking à eux, des voitures équipées de boîtiers Parce que la technologie, en elle existe. En entrée autonome, quoi. Hein. Mais oui, en ouais. entrée autonome. Mmh. Et c'est, moi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Justement, là, j'ai, euh, je suis en train de récupérer un parking à, à la gare Matabio. Donc je serai juste en dessous de sixte euh, okay. C'est très dur à avoir La gare Matabio c'est la gare de, de principale de oui, Toulouse Oui de Toulouse a, voilà. pardon. Et euh, je suis passé du coup voir leur parc euh, de véhicules Il y a toujours la petite guichetoune avec le gars qui. Oui est, oui. Euh, ah
0: oui moi j'en ai déjà loué des bagnoles que, Alors ouais. que
1: c'est justement hein, la chose la plus compliquée à avoir C'est un parking qui est facile d'accès euh, pour les piétons euh, Au début quand t'as pas de badge de parking Ou quand t'as pas euh, encore récupéré les clés du véhicule Et justement ce parking il coche toutes les cases Donc euh, il est tout le temps ouvert On peut y accéder Je comprends pas pourquoi ils ont pas développé ça
0: moi, je vois carrément l'intérêt, moi, en tout cas, pour la, la partie euh, besoin utilisateur. Donc, euh, j'ai besoin de louer une voiture, euh, flexibilité, comme tu dis, maillage hyper local, euh, hyper, hyper diffus. Donc, euh, du coup, ça, ça permet de, d'avoir une voiture un peu partout, quoi. Là, là où t'es, t'as toujours une offre. J'imagine que quand sur l'applicateur, tu cherches une bagnole, t'as, t'as peut-être une carte qui te dit c'est où ça. sont les voitures. Euh, ouais, donc ça, c'est, c'est comme les scooters en fait, hein, comme les scooters électriques oui, aujourd'hui qui sont loués dans les villes. Okay. Mais tu vois, par exemple, les scooters, il me semble qu'il n'y a pas de particuliers qui font ça, c'est que des boîtes tu ouais. vois, qui ont mis des flottes de scooters et qui les entretiennent comme le, les trottinettes. T'as pas un particulier
1: qui loue sa trottinette. Ouais, ouais, ouais. comme euh, les voitures, c'est Cities. Oui, oui, enfin, oui. mais là c'est que ouais, des qui, petites ouais. voitures. Là pareil, c'est, c'est, c'est très professionnel, je sais même pas comment on peut y rentrer au niveau particulier. Mais alors toi tu loues ta voiture, euh, le mec il peut aller partout Ouais. Il peut aller partout euh, en Europe. Il y a quelques pays qui sont pas autorisés. J'ai pas la liste exacte. Tu peux aller en Espagne, en Portugal, en Italie. Euh, donc tu peux aller partout. Tu une tarification adaptée ou pas Non, même, non pas, okay. même pas. En fait, ce qui drive la chose, c'est le contrat d'assurance, euh, qui est un contrat d'assurance loueur euh, avec la plateforme. Et c'est eux qui te donnent euh, les possibilités. Donc, tu as plein de listes de pays. Et toi, c'est toi qui détermine tes prix, donc j'imagine en fonction du marché. Oui. Euh,
0: Tu peux nous dire comment justement tu détermines tes prix, c'est quoi le modèle économique derrière, et qu'est-ce qui peut faire la différence entre entre un prix et un autre prix pour une voiture équivalente, tu vois
1: Tout à fait. Au niveau des prix, il euh, y a ce qu'ils appellent euh, « ils te conseillent » en fonction du modèle de véhicule que tu rentres, que tu peux moduler. Et ensuite, ils ont ce qu'ils appellent les prix intelligents. Donc, en fonction de l'offre et la demande, ils, ils changent automatiquement les prix, les week-ends, les jours fériés et tout ça. Ouais,
0: c'est vraiment comme Airbnb. quoi
1: C'est vraiment euh, c'est vraiment comme Airbnb. Et après, donc moi, en fonction des véhicules et en fonction de l'emplacement aussi, ça joue beaucoup, je, je module le prix en fonction du niveau de finition, en fonction de la demande que je vois, en fonction des saisons, parce que c'est très saisonnier comme Airbnb. Donc là, par exemple, on arrive sur la haute saison. Donc là, je peux, j'ai beaucoup de demandes, donc tu peux te permettre de mettre un peu au-dessus en prix. Si des fois, je vois que je suis un peu plus creux, bah, je baisse un tout petit peu. Voilà, Tu t'adaptes et tu peux faire une veille. Tu regardes l'application, même en tant que propriétaire de véhicules. Tu as un mode locataire, tu switches et tu peux faire une veille sur les véhicules autour de toi. C'est assez bien fait.
0: Ok. Comment, comment ça se loue, du coup, une voiture euh, Alors, combien ça coûte, déjà, une voiture euh, qui, qui, qui a les minimums de, de critères requis, on va dire ouais. Combien ça se loue? Euh, c'est quoi aujourd'hui ton recul d'expérience? Parce que tu vas nous dire, toi, c'est quoi tes exemples perso Parce que tu en as eu une, puis deux, puis trois, etc. Donc, comment tu as fait? Tu as appris tes erreurs, j'imagine, euh, sur la première. Moi, je suis curieux de savoir euh, comment tu as démarré. Il
1: okay. euh, bon, y a plein se... de questions. Oui, ouais, bien sûr. <rire> ça se loue, alors, bon, pareil, ça dépend des saisons. Euh, en basse saison, en revenu propriétaire, on va plus être sur du 20 euros au jour. Sur Toulouse, euh, parce qu'il faut remettre en compte sur la zone. Je sais que sur Paris, ils ont des chiffres qui sont quand même beaucoup plus élevés. Après Toulouse, on reste sur les mêmes chiffres que d'autres grosses villes françaises comme Marseille, Lyon, Bordeaux. Donc on est à peu près à 20 euros jour propriétaire. Ce prix, il faut quand même le décortiquer parce que le locataire ne va pas payer 20 euros jour. Il va payer beaucoup plus cher. Euh, il y a 10% de frais de réservation euh, de plateforme. Et la grosse partie, c'est l'assurance. Donc, il euh, y aura pratiquement euh, 10 ou 15 euros d'assurance euh, sur une location de 20 euros au jour. Donc, en, en gros, grosso modo, le propriétaire, enfin, le locataire paye le double que ce qu'a réellement le propriétaire. Et euh, en haute saison, on peut monter à 40, 45 euros, voire 50 euros au jour euh, pour le propriétaire. Ça, c'est quoi comme type de voiture Alors, ça, c'est pour... Alors, oui. Il euh, y a les, les toutes petites citadines. Euh, moi, j'en ai pas. J'ai fait le choix de pas en avoir. Déjà, il y en a beaucoup. Euh, c'est ce qu'il y a de plus rentable parce que c'est des véhicules qui à partir de 6000 euros à peu près rentrent dans les critères euh, d'obtention du boîtier, euh, mais c'est des locations qui sont souvent très courtes et ça demande beaucoup de travail, donc ça demande d'enchaîner euh, entre deux locations, si par exemple un locataire ne nettoie pas le véhicule, il euh, faut pouvoir être réactif, euh, y aller ou avoir une équipe de nettoyage pour y aller, donc au final c'est très rentable par rapport à, à l'achat du véhicule mais c'est des locations qui demandent euh, beaucoup de travail. Ensuite il y a les citadines donc j'ai une polo en citadine qui marche très très bien. Et une Opel Corsa donc euh, qui est à Aix aussi, à Aix-en-Provence. Euh, donc ça, ça marche très bien. Et après, il y a les berlines. Donc j'ai une Golf 7 et une 308 en berline. Et euh, un secteur qui marche très bien, c'est les SUV. Donc euh, un 2008 euh, en SUV. Donc après, comme c'est quand même une polo en, en citadine, j'arrive à la louer très bien. Euh, parce okay. qu'elle est bien finie à tout, tout niveau de finition. Euh, L'Opel Corsa, Aix-en-Provence, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, des voitures et on arrive à bien la louer euh, alors que c'est une voiture lambda quoi au niveau même niveau de finition elle est récente elle rentre dans les critères mais euh, elle a rien d'exceptionnel comparé aux autres c'est quoi le minimum
0: requis pour avoir une voiture qui est quand même quali Enfin, je veux dire, bon, tu vois, aujourd'hui, tout le monde a la clim, par exemple, j'imagine. Voilà, mais est-ce qu'il y a des options comme ça Tu vois, est-ce que un GPS intégré, c'est du plus Est-ce que du, tu vois, un Apple Car, c'est du plus enfin, qu- ouais. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça
1: Oui, bien sûr. Euh, clim, obligatoire. Et après, euh, tout ce qui est radar de recul, euh, ça vient en deuxième. Et ensuite, on a Apple CarPlay. Un radar de recul, c'est aussi pour te protéger à toi. oui, oui. oui. <rire> pour les sinistres. Et ensuite, on a des... Des éléments de différenciation auxquels on ne pense pas forcément, qui font euh, un plus de temps en temps. Tout ce qui est attelage, ah ouais. tout ce qui est euh, boîte automatique, euh, c'est très rare sur la plateforme. Et il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent ça, surtout les étrangers. Ouais. Donc euh, bon, là, j'ai rajouté des véhicules récemment, je voulais absolument une boîte automatique. j'ai pas réussi à trouver, euh, mais je sais que ça, ça crée euh, ça crée beaucoup la différence. Et donc
0: plutôt essence ou diesel de manière générale
1: J'ai les deux. Tu as les deux Il y a trois essences et deux diesel. Okay. C'est encore demander les diesels. Pareil, c'est des éléments différenciants. La dernière fois, j'avais un problème avec une, une location. Euh, le véhicule, il n'était pas disponible. J'avais eu un doublon et euh, il voulait absolument un diesel. Et alors que comme j'ai plusieurs véhicules, on peut transférer le contrat. C'est super bien fait. Euh, je peux lui dire, euh, bon, bah, celui-là, au final, j'en ai besoin. Euh, donc, je peux pas honorer la location. Je te le transfère sur un autre. Il m'a dit, ah non, c'est une essence. Euh, je veux faire de la route. Euh, je pas. Donc, euh, il faut avoir des deux. Mais bon, plus d'essence que de diesel quand même.
0: Ok, ça c'est intéressant. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi les chiffres que tu arrives à, à choper Après, je, parle, on, on, je pense on parlera aussi des, des galères et d'entretien, parce que c'est, c'est quand même... Tout à l'heure, tu cites, j'ai bien retenu, si le mec fait pas le ménage dans la voiture, donc j'imagine que ça arrive assez souvent, euh, tu vois, je, je suis curieux de savoir c'est quoi la charge sur tout ça, mais avant ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi le, les chiffres que tu peux sortir avec une voiture citadine, une voiture berline, etc. Ouais, ok.
1: Avec une citadine, on peut sortir entre 350 et 400 euros par mois en basse saison et tu montres entre 4 et 600 en autre saison. Grosso modo, ça te fait une moyenne annuelle de 500 euros par mois. Avec euh, tout ce qui est Berlin, tu es plus entre 400 et 550 en basse saison, et tu fais du 550, 700 euh, en autre saison assez facilement. Et en matière de taux d'occupation, Théo, du coup, on, on se parle de quoi Parce
0: que c'est un critère qui est vachement important aussi, tu vois, dans la location courte durée dans l'immobilier. Donc là, j'imagine que c'est pareil parce que tu dis qu'on, par exemple, avec l'Apollo, tu fais 500 euros en moyenne par, par mois. Mais ça veut dire que c'est
1: combien de jours ça que c'est, c'est loué combien de jours pour faire 500 euros par mois En basse saison, on est sur un taux d'occupation d'environ 60-70%. Et en haute saison, juillet-août, on, on est vraiment à 80-90%. C'est pratiquement tout le temps plein. Il y a des locations, il y a une demi-heure d'écart des fois entre les locations. Euh, donc euh, ça rentre euh, et ça repart direct et là t'es un peu dans la
0: merde si le mec est en retard du coup
1: euh, s'il est en retard je suis énormément dans la merde euh, mais ils sont prévenus et euh, il y a des pénalités de retard si jamais il, il est responsable de l'annulation de la location suivante euh, bon il faut le demander à Gatoran mais tu peux être dédommagé euh, il, il payait la location d'après t'es noté
0: d'ailleurs c'est un truc tu
1: vois ah oui j'imagine oui. Ouais. t'es noté très important comme pour le podcast demande à chaque fois ben, 5 étoiles c'est hyper important ça aide euh, énormément au référencement on en a pas parlé il suffit que tu aies une mauvaise note et tes voitures, elles descendent dans l'application. Pareil, si tu des locations, euh, faut pas dépasser 4% de taux d'annulation. Si tu dépasses, tu commences à être moins bien référencé. C'est quelque chose qui est hyper important et je vois un impact direct. Une fois j'ai eu un 4 étoiles, tu relèves le Et ça, par contre, même au niveau annulation, par exemple, j'ai eu un problème sur un boîtier sur la Golf où euh, il déverrouille pas la voiture. Donc, j'ai dû avoir une intervention technicien et j'ai perdu 3-4 locations comme ça. Et du coup, mon taux d'annulation est monté et j'ai galéré les deux semaines après à louer la Golf. J'ai vraiment galéré. Et je regardais, elle était, enfin, euh, elle avait vachement descendu alors qu'avant elle était deuxième euh, sur la zone.
0: Et, et d'ailleurs, dans le cas que tu citais là, l'exemple où le mec est en retard, donc celui d'après doit partir, il a un rendez-vous et autre. Donc, finalement, j'en sais rien. Bon, il prend un train, il te loue pas la voiture à cause de, du mec d'avant. Lui, il peut quand même te noter même s'il n'a pas pris la bagnole Parce que du coup, sa réservation, euh, euh, elle, elle, elle tient toujours à ce moment-là.
1: J'ai jamais eu le cas, donc je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre euh, clairement sur ça. Ouais.
0: Okay. Combien ça coûte, justement Si tu prends une citadine, on va dire ce qui est le plus abordable.
1: Ouais, bah on va prendre, par exemple, l'Apollo. La je l'ai acheté 6008, C'est comme l'immobilier, il faut bien acheter. Il ne faut pas avoir peur de bouger, de se déplacer. Je suis allé la chercher à Paris. Euh, là, l'Apollo, encore aujourd'hui, euh, elle, elle part à 8000 euros facilement. Donc, il faut voir que c'est quelque chose qui se déprécie, le véhicule. Donc, il faut très, très bien acheter pour pouvoir s'en sortir et faire une petite plus-value ou ne pas perdre sur la valeur du véhicule. Parce que sinon, même si les rentabilités sont énormes, euh, on est entre 50 et 60 de marge nette, ben, ça abaisse la, la rentabilité si on ne fait pas ça. Comment tu fais pour acheter des, des véhicules
0: aussi en dessous du marché P'tain, Moi, à chaque fois, j'ai perdu du pognon monstre avec mes bagnoles.
1: Ah, c'est, c'est comme l'immobilier. Il faut connaître les modèles. Il euh, faut pas avoir peur d'acheter des choses qui sont euh, en panne ou où il y, y a besoin de changer, je sais pas, un élément de carrosserie ou des petites choses. Quand on a les contacts, après, c'est pareil, les carrossiers, les artisans, ouais. euh, on sait que bah, là, c'est 2000 euros moins cher et que ça coûte 600 euros à réparer et on a une voiture neuve. Euh, je bricole pas mal, j'ai les valises de diagnostic euh, des véhicules. Donc, euh, par exemple, euh, pas sur l'Apollo, mais sur une, une Golf, elle avait juste un voyant et le garagiste et le, le gars à qui j'ai acheté pensaient que c'était un problème vraiment mécanique grave et en fait j'ai changé un capteur à 40 ouais. et euros et là t'as, ben, t'as une voiture de 2000 euros moins chère pour un capteur à 40 euros donc quand tu connais quand tu maîtrises un peu que tu bricoles il faut se mettre des alertes, faut être organisé faut être réactif faut aller chercher à Paris à Bordeaux hein, il faut y aller okay. et ça fait la différence donc là tu payes celle-là à 6008 ouais tu fais des travaux quand t'achètes celle-là même pas de travaux ils étaient pressés
0: ok pas de
1: travaux. Non, okay. pas de travaux. Petite négo sur le prix, elle était à 7002. Est-ce que tu la pimpes un peu pour la louer ou tu la loues en l'état direct Non, je, nettoyage complet en, en avant. Ouais. J'ai acheté tout le matos nécessaire shampooineuse, les produits, rénovation un peu des plastiques et tout ça pour la. Mais pas, ouais, de, là pas tu, d'ajout.
0: Là, tu mutualises tes coûts sur tous les. Du coup, sur tous les tout à fait. Les, les, les véhicules que ça te permet d'amortir plus facilement le truc. Et euh, okay, donc là, tu achètes 6008. Euh, ça, c'est une voiture que tu loues combien en moyenne Tu as du recul là Tu as combien de temps oui, de oui, recul Celle-là,
1: je l'ai achetée en juillet de cette année. J- juillet de, 2022. De dernière, ouais, ouais, okay, dernière. Donc t'as quasi j'ai un an de recul. An, j'ai bientôt un okay. an de recul.
0: Et alors, ça, ça a donné quoi sur cette année Ça se
1: loue très très bien. j'ai pas les chiffres exacts, mais je suis,
0: je suis à pratiquement à 500 euros là, de moyenne. Donc tu es à 500 euros par mois Oui, brut. 500 euros par mois brut, donc ça fait 6000 euros par an Oui. D'être quasiment à 100% de rendement brut. Oui. On va dire, je ne pas vite fait, je le fais de tête, mais 90%, on va dire. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. 90% de rendement brut, c'est monstrueux. Oui. On dirait un mec qui essaie de vendre des, une arnaque à la crypto. Ça. Ouais. ouais. Non, mais, ça, <rire> fait, si, si. ça fait un peu ça, quoi. Euh, gros rendement. Euh, ça fait, oui, euh, grandement 10% par mois, pas par an, etc. Ouais, et ouais, voilà, ouais. Tiens. Ok, franchement, c'est énorme. Euh, c'est, c'est énorme. Cher là,
1: cher. j'ai fait le tableau hier. Là, parce ça que me donne de... envie d'arrêter l'épisode et de lâcher voiture. <rire> Il y a des problèmes, c'est du brut, c'est du brut. Hein, c'est, du brut. Voir, c'est du chiffre d'affaires. Okay. C'est du brut, ouais, c'est du chiffre d'affaires. Euh, là, je suis euh, déjà je suis presque à, je suis à 47% là, brut, euh, alors qu'on n'a pas fini l'année. Hein. Okay. Donc, euh, c'est énorme. Et là, c'est la haute saison. Donc, ouais. euh, ça va... Oui, donc là, si tu arrêtes déjà maintenant ton année,
0: c'est-à-dire que tu pars en vacances et tu, ouais. tu fermes tout et tu mets tes voitures au garage, ouais. tu as déjà fait 47% alors ouais. que tu n'as même pas fait la moitié ouais, de l'année. C'est ça, j'ai okay. actualisé les chiffres hier. Là. OK, sur ton euh, parc. C'est tout ton parc. Non, sur l'Apollo, sur okay. mais c'est,
1: grosso modo, c'est okay. ouais. à peu près pareil. Ok, donc ça c'est cool.
0: Maintenant, on va, on va arrêter de rêver un peu. Dis, dis-moi, qu'est-ce que tu enlèves là-dessus quoi
1: Parfait. Alors, il y a l'assurance. Il y a deux solutions d'assurance. Soit tu es en perso et euh, tu payes une assurance, euh, donc tu prends le minimum, tu prends un tiers pour assurer ta voiture entre les locations donc euh, vol et brise-glace sur les parkings
0: Pourquoi tu prends un tiers Parce que c'est, c'est après c'est l'assurance get qui va prendre en charge le reste
1: Oui, pendant les locations c'est ouais. l'assurance get qui prend en charge Donc okay. t'as pas besoin de prendre une assurance globale pour ta voiture, le but c'est de prendre le minimum quand mais, t'es en perso
0: Mais s'il arrive un truc quand elle est garée par exemple parce que là, euh, l'inconvénient de, de je trouve de, de ce fonctionnement là par rapport à un loueur qui a un parking qui est fermé, sécurisé et tout ça où, tu vois là toi potentiellement elle peut être euh, garée dans la rue la voiture en fait, t'es pas obligé d'avoir un parking ou un garage et du coup elle est plus sujette à des rayures, euh, des trucs, des mecs qui tu vois, des mecs qui tamponnent et qui se cassent. Comment ça se passe là si y arrive des trucs euh, vis-à-vis de l'assurance
1: Si c'est pendant une période de location, c'est l'assurance de Getaran. Non, mais en dehors du période. Mais. C'est de l'assurance
0: perso. Et là au tiers, du coup c'est pas un peu dangereux parce que si tu as un mec qui vient et qui te fout un je sais pas moi un, un gros coup de clé euh, un mec qui te qui pète un scooter dedans mais qui se casse, tu vois, toi tu le revois le lendemain.
1: Moi ce que je pense c'est un tiers maxi, ouais. donc euh, vol, bris de glace et euh, et du coup tous les incidents causés à la voiture.
0: OK même si tu identifies pas la personne ça marche ouais, même okay. si tu identifies pas la personne okay, okay. après euh... je, pas, je t'avoue je suis pas très calé ouais, bien vraisances. sûr bien sûr
1: après le risque quand tu fais ça c'est que des fois quand même je l'utilise par exemple pour l'amener au garage euh, pour aller la laver et tout ça et là si je rentre dans quelqu'un ouais oh. je je suis pas remboursé au niveau du véhicule Et quoi. si tu la plantes tout seul non plus quoi. Si je la plante tout seul euh, non plus okay. donc euh, voilà Okay. Mais bon, ça permet de gagner, euh, là, par exemple, sur celle-là, je suis à 46 euros d'assurance. 46 euros par mois? Par mois, tout à fait.
0: Ok, donc, euh, bah, bon, on va dire 600 euros, quoi.
1: Ouais, ouais. Par an. Alors que j'aurais été à 60 euros par mois en tout risque. Ok. Tu fais un peu le gain petit, là, hein,
0: vu le rendement, quand même.
1: Oui, mais <rire> bon, ça joue, hein. <rire> multiplié par le nombre de okay. voitures, euh, ça okay, joue.
0: ok. Ouais, donc, 550. Ok. Donc, là, déjà, sur les 6000, il me reste 5450. Je fais le calcul en même temps. Ouais, hein. bien sûr. Ensuite.
1: Ensuite il y a le parking, donc moi ce que j'aime faire c'est une location euh, vraiment quali, clé en main, place de parking dédiée, j'utilise les parkings Yes Park. ça permet d'avoir euh, la télécommande du parking euh, sur le téléphone, donc au moins les gens ils sont en totale autonomie, ils n'ont pas à chercher la voiture, parce qu'il y en a qui laissent les voitures dans des zones où les places de parking sont gratuites, mais du coup ils ne la replacent jamais au même endroit entre les locataires, donc ils doivent chercher le véhicule. Euh, donc moi c'est place de parking dédiée ils ont tous les messages euh, qui défilent avec le lien de la télécommande pour le, pour le parking donc là on est sur 56 euros par mois sur ce parking là ça varie entre, entre 40 et 110 euros les parkings en fonction de la zone sur Toulouse donc
0: 670 euros par an quoi et du coup ce, cette appli le mec qui loue ta voiture ou la femme qui loue ta voiture est euh, obligé d'installer l'appli YesPark pour accéder au parking Non, ou...
1: YesPark c'est assez bien fait, c'est un lien euh, ils cliquent sur le lien, ça ouvre un, une page ah, okay. web et ils ont ouvrir euh, la grille. Ouais, okay. Je voulais pas trop qu'ils enchaînent euh, le téléchargement d'appli c'est pas forcément apprécié ouais, investi- par ça, les gens. ça, au niveau
0: expérience client, c'est chiant quoi. Ouais. Euh, moi, ouais, je ouais. le vois sur les AirBnB, dès que tu commences à être trop compliqué, un mec qui t'appelle et du coup, ça te bouffe du temps à toi quoi.
1: Exactement. En fait, ils ont fait un. Je suis membre du programme Gatorand Entrepreneur et ils ont vraiment travaillé euh, au niveau de l'équipe Gatorand euh, avec des partenaires. Et euh, en fait, c'est, euh, ils ont développé ça vraiment pour la location de véhicules avec YesPark. Et justement, la problématique, c'était on ne veut pas retélécharger une appli pour, euh, pour pouvoir ouvrir la place de parking. Donc là, c'est un, c'est un simple lien Internet qu'ils reçoivent par message. Ils cliquent, ça ouvre une page web et ils peuvent ouvrir le parking avec ça.
0: Ok, excellent.
1: Et en plus, c'est bien fait. Enfin, c'est une page web avec la photo du parking. Euh, tu peux remettre, euh, il, a, il remémore le numéro de place et tout ça.
0: Ok. Bon ça c'est hyper, hyper fluide, c'est cool, donc là je suis à 4780 sur les, les 6000 ouais. initiaux, qu'est-ce que j'enlève après
1: Alors euh, il faut compter entre une à deux vidanges par an, euh, faut pas se leurrer c'est des véhicules qui roulent beaucoup, euh, on est en moyenne à 30 000 km par an, donc ça dépend de, de l'huile, il y a de l'huile long live qui tient 30 000, il y a de l'huile pas long live qui tient 15 000, mais on peut compter deux vidanges. Ça fait combien une voiture là, justement de toi par an à peu près En kilomètres ouais. Ça fait 30 000 en moyenne, 30 000, okay. ouais, c'est des voitures qui, okay. qui roulent pas mal. On va dire les deux vidanges, on, on prend ouais, toujours... Euh... on prend large. Alors au départ, je les faisais moi-même, donc euh, ça coûtait euh, 100 euros les deux vidanges. Euh, là, j'ai pris un partenariat avec un garage parce que je commençais à plus m'en sortir. Donc on peut compter en cas pire avec un forfait vidange à 90 euros, euh, donc 180 euros les deux vidanges en garage du coup.
0: Ok, 180 euros. Le... 180 euros. Bon, donc là on est à 4006.
1: Voilà. Et après, il y a toujours des petits frais euh, à droite, à gauche. Je provisionne à peu près 20 ou 30 euros par mois de frais restants. Euh... Ouais, parce
0: que par exemple, le cas du nettoyage, clairement. Euh, là, le mec, il loue, Lui, il est… À chaque fois, je dis le mec, désolé, mais c'est euh, enfin, je ouais, sais, ouais, c'est, 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 c'est homme avec un grand H, quoi. Ouais. ouais. Euh, voilà. Vous savez que je vous apprécie beaucoup, toutes les auditrices. Hein. Donc, les gens qui louent les voitures. C'est quoi leurs obligations à eux pour la, avant de la restituer Bon, évidemment, la carrosserie, il faut que ça soit nickel. Le plein, il faut qu'il soit remis. Euh, enfin, là où il était. En tout cas, la jauge d'essence, là où elle était, j'imagine. Mais euh, d'ailleurs, si tu t'en mettent plus, je perds. Tu perds
1: C'est, c'est vraiment je... ah, en ouais, fonction c'est... du niveau. Moi, elle doit être aux deux tiers minimum pour commencer la location. Okay. Si, par exemple, il y a une location qui s'est enchaînée et la personne n'a pas refait le plein complet. Ouais. Donc, moi, je vais avoir un complément par rapport à, au début. Et la personne qui va la reprendre ensuite, si elle, elle refait le plein complet, elle aura le delta. C'est, c'est bien fait, c'est calculé. Ouais, c'est cool.
0: Ouais. Sur euh, basé à quel. Euh, je sais pas, c'est. C'est,
1: c'est basé euh, sur un forfait, sur le prix euh, actuel. Euh, ouais, c'est, c'est bouge, pas, ouais,
0: c'est pas comme les loueurs, euh, 3,50€. Non, non, litre, non. Euh, non.
1: <rire> par contre, s'ils me rendent moins, j'ai un peu plus. J'ai, ouais. je euh, sais pas, 10 centimes par oui, litre euh, oui. de. Oui,
0: mais ça va, c'est pas le double quoi.
1: Parce non, non, que non, Les loueurs, non. c'est le double. Hein. Non, non, là, c'est je pas le double. Non, non. C'est margé pour que le propriétaire, il ait pas trop d'inquiétude, mais je crois que oui. c'est un 90 pour le diesel. Oui, parce et... que
0: bon, c'est quand même chiant, parce que du coup, c'est, c'est à toi d'aller le faire à, ta, à leur place si jamais a, c'est quasi ricrac. Surtout quand c'est réserve. vide vide. Et ouais, ouais, c'est voilà. ça. Ok. Et leurs obligations en matière de, justement, d'entretien du véhicule, le mec, il la garde deux semaines, il va à la plage, tu as du sable partout. Comment ça se passe?
1: Ça doit être rendu propre. C'est okay. pas forcément le cas, c'est même la problématique euh, première, que c'est ce qui demande du temps en propriétaire. Ça m'étonne pas. Avant, il y avait des photos que de l'extérieur pour l'état des lieux d'entrée et de sortie. Euh, Gateron, là, ils nous ont écouté, parce qu'il y a eu beaucoup de remarques au niveau des propriétaires. Et il y a des photos de l'intérieur maintenant, avant et sortie. Donc ça permet de vérifier avant qu'il y ait une autre location, si c'est sale ou pas. Parce qu'en fait, sinon, c'était l'autre locataire qui te mettait un 4 étoiles ou un 3 étoiles en propreté. Euh, mais toi, tu savais pas, tu pas pu contrôler. Donc ça, c'était embêtant. Ensuite, ils doivent le rendre propre. Donc si c'est effectivement pas propre, tu peux faire appliquer des forfaits de nettoyage. Donc je le rentre pas en frais le nettoyage, parce que si c'est pas fait... Euh, j'ai entre c'est 10 euros un nettoyage léger jusqu'à 50 euros un nettoyage complet intérieur extérieur.
0: Tu fais quoi avec euh, 10 euros Tu fais rien avec 10 euros
1: Ah bah 10 euros c'est vraiment quand il reste des miettes hein. C'est pour te dédommager euh, du déplacement. Le, de passer euh... l'aspirateur. Quoi. Voilà, exactement.
0: Ouais, okay. D'accord. Exactement. Okay, parce que quand tu vois les carroaches et tout, combien ils te facturent hein Oui oui oui. <rire> c'est, quand même... okay. c'est
1: c'est rien, euh, 10 euros. Mais bon, c'est en général le plus courant c'est du 20 euros. Et c'est l'intérieur que les gens ne font pas. Parce que l'extérieur, tu vas au rouleau, tu vas, c'est ouais. assez facile. L'intérieur, ils le font pas forcément.
0: Ouais, et puis les, c'est vrai que les aspirateurs dans les stations de lavage sont
1: pas terribles aussi, c'est toujours un peu chiant. Et puis ouais. voilà, c'est le, c'est le plus compliqué. Après, euh, là, je suis en train de trouver une équipe de nettoyage justement sur Soulouse. Pareil pour, pour me décharger parce que là, ça commence à faire, ça commence à faire beaucoup.
0: Ok, donc là j'étais à 4006, Bon, j'enlève quelques faux frais et après euh, il faudrait que, alors c'est comptablement, hein, c'est un truc à faire, mais il faudrait que tu amortisses l'entretien et les pièces d'usure. Oui. Parce que là à 30000
1: par an, ça va vite quoi. Tu il faut 3 ans ta voiture à 000 bornes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'avantage de donc d'acheter à un bon prix et ensuite les pièces d'usure. Moi je provisionne euh, 300 euros par an. Euh, par exemple, ça te fait un jeu de pneus, euh, ça te fait. Euh, voilà, ah ouais, c'est tout ou pas plus Bah, enfin euh, un essieu. Hein. Ouais. De pneus. Okay. Après, on est sur la Citadine, c'est du c'est du 15 pouces là, c'est des petits pneus, ça va encore, même si c'est cher quand même. Et l'idée c'est quoi C'est que tu la loues
0: combien de temps et à partir et après cette date-là, tu la jettes la voiture ou comment ça se passe
1: Alors, le boîtier, tu peux l'avoir sur ton véhicule jusqu'à 200 000 km. À partir de 200 000, tu demandes le désinstaller. Donc moi, c'est ce que je vis. Je les, j'achète des véhicules juste avant euh, la la limite Mini, donc euh, moins de 150 000. Voire moi, l'Apollo, je l'ai acheté, elle avait 100, 110 000. Et je les utilise euh, voilà, jusqu'à 200 000 environ. Euh, voilà. Et pour les utilitaires, tu peux aller jusqu'à 250 000. Et qu'est-ce que tu en fais après Après, tu les revends. Tu les revends. Et ça permet de. donc, tu... Alors, tu as plusieurs choses. Tu as une plateforme getrand euh, interpropriétaire, si jamais il y a des gens qui sont intéressés et que tu veux le vendre avant euh, les 200 000. Euh, Ou du coup, le boîtier est déjà installé et tout ça ça permet de gagner du temps parce qu'au niveau de l'installation des boîtiers il n'y a pas énormément de techniciens et du coup ils peuvent. ça peut prendre une à deux semaines pour installer le boîtier donc là tu as déjà tout équipé tu as déjà le boîtier donc ça c'est pas mal et après tu revends et tu, ça te permet de faire un apport pour racheter un véhicule plus récent ou faire un financement si tu veux faire un financement on pourra en parler et des choses comme ça donc là contrairement
0: à l'immobilier par contre quand tu revends tu revends moins cher forcément que quand tu as acheté
1: pas tout le temps quand,
0: quand tu as mis 200 000 bornes à la bagnole, à 000. Ou, ou 100 000 de plus, oui. c'est quand même... Euh... Oui, oui, oui.
1: En fait, euh, là, je suis en, je suis en perso. En pro, les conditions sont plus compliquées pour avoir des véhicules avec du Ketterhand. Au lieu que ce soit 12 ans, les véhicules doivent avoir moins de 8 ans. Et au lieu que ce soit 150 000 km, ils doivent avoir moins de 120 000 km. Et pour passer en pro, faut avoir trois véhicules qui cochent les cases. Donc là, je viens de rajouter deux véhicules, la 308 et le 2008 qui cochent les cases. Et comme je veux passer en pro, je contrevends l'Apollo à la fin de la haute saison pour racheter un véhicule qui coche la case pour le professionnel. Et du coup, là, ça fera un an d'utilisation. Elle aura pris des bornes, mais euh, ouais, 7500, 8000, ça, ça partira.
0: Si tu achètes bien, tu t'estimes que tu perds pas beaucoup d'argent. Du coup, tu peux ne pas en perdre si tu vends tous les ans.
1: Ouais, si tu vends tous les ans, en un an d'exploitation, tu... Voilà. Tu, tu peux limiter la casse tu parce que sinon casse.
0: il faut ce que j'explique souvent aux clients sur l'immobilier c'est-à-dire que bon tu as le rendement à court terme mais tu as la rentabilité de l'investissement à, à échéance et quand tu enlèves cette moins-value effectivement et que tu la relises sur le, le, le temps ben ça te vient impacter ton, Tout à fait. ton rendement aussi quoi.
1: Après, on peut pas faire ça sur tous les véhicules. Quand tu commences à grossir, après tu vas chercher des financements chez des concessionnaires directement. Tu fais du leasing. Tu fais du leasing donc c'est plus les mêmes rentabilités qu'on, ce qu'on a là, c'est un peu un, euh, comme l'IMO où tu fais tout toi, tu fais les travaux, tu, donc t'es, tu tires au maximum sur la corde au niveau de la rentabilité. Après quand tu grossis, tu n'as pas le temps forcément d'aller chercher des voitures à Paris, hein. ouais, tu vas ouais. chez ton concessionnaire, euh, Bon, lui il a une vision globale et euh, tu perds un peu en rentabilité. Mais ça te permet de pouvoir scaler plus rapidement et d'avancer.
0: Ouais, c'est marrant, je l'avais étudié ça pour dans une boîte dans laquelle dans laquelle j'ai bossé. Là. Je l'avais étudié parce qu'on avait des magasins qui voulaient justement louer des véhicules aux clients parce qu'il y avait des trucs un peu encombrants à apporter, tu vois, et lourds. Et donc les clients souvent disaient, ouais, bah, bon moi je peux pas les récupérer. Et donc on avait étudié justement de faire un deal avec avec un constructeur automobile et de faire un deal. Et en fait, donc lui, on avait le prix du leasing. Après, on mettait effectivement le prix le prix à la journée, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que si tu louais cinq jours par par mois, ne serait-ce que cinq jours par mois en camion, t'étais euh, t'étais à l'équilibre quoi. Donc ah ouais, après ouais. tout le reste c'était du bonus quoi. Et donc c'est, et c'est effectivement, hein, je me dis que tu peux industrialiser le truc en prenant euh, une flotte de 10 bagnoles en leasing. Et toi, bah, en fait, euh, ta marge c'est comme la sous loc En fait, tu, tu 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 comme si tu loues un appart et que derrière toi tu fais du Airbnb avec, c'est exactement ouais, le même. Euh, c'est exactement bien. le même principe.
1: Ouais. Exactement. Ce qui se fait beaucoup sur ça, c'est les véhicules un peu haut de gamme, euh, qui sont du coup euh, qui peuvent euh, bloquer beaucoup de dettes ou faire une grosse immobilisation. Tu fais du leasing et en plus, tu as la marge qui est encore plus grande vu que tu es ouais. sur du haut de gamme.
0: Et tu connais déjà ta valeur à la sortie. Enfin, Tu sais exactement combien ça va te coûter tout le long et, et à la sortie, tu sais que tu vas rien récupérer ouais. ou tu as une option d'achat à la limite. Si tu es bon, tu peux la louer plus cher, mais souvent, c'est quand même un peu touchy.
1: Ouais, tu sais exactement ce que tu fais. Voilà. Et même pour les, pour les prix, pour t'aiguiller, quand tu es membre du programme Gateron Entrepreneur, quand tu veux faire ton étude de marché, il y, euh, y a un tableau avec euh, la moyenne de tous les véhicules équipés de boîtiers par ville en France en fonction des catégories. Donc, tu peux savoir euh, les villes qui sont intéressantes, les zones à potentiel et ce genre de choses. Moi, j'avais eu ça pour commencer et c'est vrai que ça aide énormément. Tu, ça te donne des idées de positionnement au niveau des villes. Ok. Donc là, toi, tu en as quatre aujourd'hui Oui, quatre. Quatre à moi, une qui est à mon père et qui gère Aix-en-Provence. Okay. Mais voilà, c'est moi bah, qui donc gère. tu as quand même le recul sur cinq euh, voitures. Cinq donc, c'est voitures. Quand même, tout à fait. C'est quand même pas mal déjà.
0: Tu as envie d'en faire plus, j'imagine. Euh, oui. Donc, du coup, tu es obligé de te professionnaliser
1: Oui. Comment ça se passe Alors, au niveau de la professionnalisation, société obligatoire dédiée à la location de véhicules, faut pas faire d'autre chose, c'est un code APE spécifique. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas sujettié à la TVS. c'est le même code APE que un euh, loueur, type Sixt.
0: J'ai fait beaucoup de pubs pour Sixte, mais il y en
1: a d'autres en Europe. Je saurais du... pas dire. J'ai le code APE, je me l'étais noté mais je le retrouve plus, c'est le 7711A. Euh, donc je sais pas si c'est exactement le même, mais en tout cas, c'est ce qui te demande. Et donc dédié à la location de véhicules et trois véhicules minimum. Avec les conditions d'assurance, enfin les conditions d'ancienneté que j'ai citées, qui sont imposées par l'assurance. Donc pourquoi euh, trois véhicules minimum C'est qui qui impose cette règle Je pense que c'est la police d'assurance.
0: Ah ouais, c'est l'assurance parce qu'après toi ta boîte, tu fais ce que tu veux dessus. Quoi. Enfin, Mais ouais. Si t'en as une ou dans les 15 ou ouais. ouais.
1: Donc trois véhicules dédiés à la location. Donc quand ils disent dédiés à la location, c'est minimum 15 jours par mois et deux week-ends par mois. Ok. Minimum. Et il y a ça a bien changé au départ je voulais pas aller vraiment vers euh... enfin c'était plus compliqué d'aller vers le professionnel euh, ils ont changé de, d'assurance avant c'était l'assurance alliance euh, qui assurait les locations Gaterand et là on est passé chez AXA depuis janvier là. et avant les conditions elles, étaient encore plus strictes c'était 5 ans et 80 000 km pour euh, mettre les véhicules sur euh, Gaterand en professionnel et maintenant c'est passé à 8 ans et 120 000 donc ça relâche un peu et ça permet de récupérer un peu de rentabilité parce qu'après les véhicules euh, moins de 5 ans t'es encore dans la phase de décode qui est très forte euh, du véhicule et bon voilà du coup tu as des chiffres qui sont très bons mais quand tu revends effectivement quand tu fais le global de ton investissement tu perds beaucoup d'argent sur la valeur du véhicule,
0: sur des véhicules de moins de 5 ans. Alors je vois deux sujets, je l'ai dit pour pas les oublier, le premier c'est euh, effectivement euh, qu'est-ce qui se passe quand t'es pro au niveau de l'amortissement du véhicule parce qu'à la fin une fois que c'est amorti comptablement il vaut zéro ton véhicule donc ça oui. veut dire que potentiellement toi tu peux te le racheter pour pas grand chose à titre personnel oui. aussi, ça peut être un intérêt, je sais pas si... On nous en parler. Et l'autre sujet, c'est la fiscalité. Fiscalité euh, perso versus fiscalité en société. En bon, société, on connaît tous. Hein, c'est euh, impôt sur les sociétés, euh, ouais. flat tax sur les dividendes, bon euh, charge sociale sur la rémunération du dirigeants, si besoin, etc. Bon, voilà. Ça, société, on, on sait à peu près. Mais fiscalement, quand tu le fais en nom propre, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent voudront tester euh, d'abord en nom propre avant ouais. de se professionnaliser. Comment ils sont traités, ces revenus
1: Ces revenus, c'est du, c'est du BIC classique. Ce que je conseille de faire, c'est du frais réel parce que tu as l'assurance, tu as peut-être un parking, tu peux mettre des frais d'essence. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de charges euh, au niveau de la location qui font que c'est souvent plus intéressant de faire des frais réels que d'utiliser l'abattement forfaitaire. Et ça vient se rajouter, du coup, sur les revenus euh, perso, enfin, sur la tranche d'imposition euh, du foyer. Donc, ça dépend de votre situation, mais moi, par exemple, j'ai, déjà, enfin, j'ai un travail salarié, euh, j'ai un LMNP euh, qui tourne. Et j'ai cette activité en plus, donc je suis quand même sur une tranche d'imposition qui commence à faire assez mal. Et ça, tu le fais avec le même numéro de tirette
0: Ton numéro de tirette à à l'MNP C'est le même numéro de tirette que, que les voitures Ouais, c'est, c'est le même. C'est, donc tu
1: as euh, plusieurs activités euh, tout à fait. tu pourrais faire agent dans l'immobilier avec, par exemple ou... Exactement. Okay. Et après, au niveau de la société, ben, on, passe, on passe en IS sur
0: la société classique. 15% d'imposition sur tes bénéfices jusqu'à 42 500 euros et 25% au-delà et flat tax 30% évidemment, euh, bon, si, si vous savez pas ce que c'est la flat tax encore même si vous écoutez le podcast depuis longtemps, j'ai fait une capsule au tout début du podcast euh, qui vous explique qu'est la flat tax c'est cette magnifique euh, invention de, d'Emmanuel Macron et son équipe, ouais, je ne fais pas de politique hein, mais franchement pour le coup c'est vraiment <rire> une bonne chose pour les entrepreneurs, en tout cas beaucoup plus simple à comprendre.
1: Tout à fait et en perso euh, on est limité en, enfin on peut faire théoriquement jusqu'à 70 000 en BIC sur cette activité-là. Oh, ouais, c'est-à-dire sur cette activité-là. Tu mélanges pas les autres activités ouais. euh, qui rentrent mmh. dedans. Okay. Exactement. Mais au-dessus de, bon, le plafond il bouge, mais en général c'est 8000 euros à peu près. On a les prélèvements sociaux qui viennent se rajouter en plus. 8000 euros Ouais. Par quoi Par an. Par an, ah ouais. Donc euh, ça fait euh, en... deux véhicules, tu dépasses déjà, quoi.
0: Prélèvements sociaux c'est 17,2%. 17,2%, ouais. Mmh. Exactement. C'est HGCRDS ok. Donc, euh, voilà. T'es calé quand même en fiscal. Ouais, j'essaye. Oh, hein? J'ai pris une petite fiche. Là. C'est bien, c'est bien. J'ai bon. pris une petite fiche. Non, on moi, euh... que tu, on voit que tu es un bon contribuable. C'est bien. Bon, <rire> Ah bah je suis, j'ai vais... fait la déclaration d'impôt. Si être... là, j'ai c'est fait... vrai qu'on est, on est, on est juste dans la, la période, là, effectivement. Okay. Donc, euh, voilà. Et donc, en, en société, mon autre question, c'est effectivement, en société, achètes un véhicule, il s'amortit. Mmh. Quand t'achètes, euh, moi j'ai un véhicule sur une société, je l'amortis. Et donc, au bout de 5 ans, je pense que c'est peut-être sur 5 ans t'amortis un véhicule. Je euh, crois sur... que c'est 5 ans, ouais. Je pense que tu peux pousser à 7, mais à mon avis, ça, c'est, un peu t- c'est un peu tendu. Donc, tu amortis sur 5 ans. Donc, Pour ceux qui ne le savent pas, ben, l'amortissement comptable, hein, je ne suis pas comptable, mais vous achetez un truc, euh, on va dire 10 000 euros, ben, vous, vous amortissez ce bien sur 5 ans. Donc, ça veut dire que tous les ans, vous allez amortir. Ça vous fait moins de 2 000 euros comptablement de, de charge en fait, hein, qui, qui vient. Alors que vous, vous ne les perdez pas en trésor, mais on dit que le matériel se déprécie. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, ça vaut zéro. En fait, normalement, vous le jetez à la poubelle. Mais bon, évidemment, les entrepreneurs, ils jettent pas la poubelle et ils se le récupèrent pour eux, souvent. Donc, est-ce que ça, c'est envisageable dans ce
1: cadre-là Je pense que c'est envisageable. Déjà rien que dans le choix des véhicules, j'essaye de me positionner en tant que locataire et euh, j'essaye de me faire plaisir aussi. C'est-à-dire, est-ce que les gens aimeraient louer cette voiture et se sentent bien avec cette voiture Est-ce qu'elle est plaisante à conduire J'avais essayé par exemple, bon j'ai rien contre Renault, mais j'avais essayé un Renault Captur. J'ai fait non, c'est pas possible, je... je déteste Renault, ouais, pas je... du tout. Ouais, je... voilà. J'ai dit je... <rire> je peux pas louer ça, il n'y a aucun plaisir de conduire. Enfin Pourtant c'était... Bon, c'est des véhicules qui ont des super rentables parce que c'est quand même assez demandé, pas trop cher. Et du coup, il coche les cases d'assurance. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai pas réellement étudié, mais je pense que c'est possible comme pour tout. Et, euh, et si je peux me récupérer quelques petits véhicules sympas pour moi à la fin, euh, oui, bien sûr.
0: Ok, cool. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs avec Renault. Désolé. Hein. Ouais. Mais euh, en plus, en vrai, j'ai eu une Renault, une Renault Laguna, tout ce qu'il y a de plus horrible. <rire> là, je vais encore perdre plus d'auditeurs. Non, non, blague à part. C'est vrai que j'aime pas trop le logo. En fait, c'est mon côté marketeur. Même si ils l'ont refait un peu là, mais voilà, je trouve ça un peu massif, un peu voilà, pas très fin. Mais bon bref, j'imagine que quand t'es professionnel comme ça, euh, l'idée c'est aussi, euh, bah, comme les gros loueurs en location courte durée, d'avoir sa propre plateforme de réservation, de squeezer un peu ou pas parce que c'est pas forcément squeezé mais c'est venir aussi en complément d'un gaterand parce que toi finalement tu peux augmenter ton prix euh, est-ce que ça c'est possible c'est envisageable parce qu'il y a des gens qui le font d'avoir leur propre site de réservation
1: oui tout à fait moi c'est quelque chose vers vers quoi je veux tendre euh, déjà par exemple avec euh, une page Instagram où déjà je peux commencer à faire ma pub et, euh, et j'essaye de faire de la monétisation donc ça c'est déjà possible via la plateforme c'est super bien fait prépare des liens exprès pour les réservations et tu peux faire bah, sur Instagram là je fais des pages je fais des pub- petites publications où ils cliquent ils peuvent directement réserver le véhicule rentrer leur date et tout ça donc ça c'est prévu même en perso mais après ce qu'il faut voir quand on passe en professionnel euh, c'est une assurance de loueur donc par exemple si on reprend les chiffres de l'Apollo où j'avais environ euh, 50 euros d'assurance par mois pour la même voiture on passerait sur une assurance dans les 200 euros mais comme je vous ai décortiqué les prix où on a par exemple 40 euros pour moi 40 euros d'assurance et 10 euros de frais de plateforme donc le locataire il paye 90 euros mais au final j'ai que 40 euros pour moi Quand on passe en professionnel, Gateron reverse euh, la part assurance, les 40 euros, au propriétaire. Donc au final, même si les assurances sont très chères, parce que c'est des assurances de loueur, on arrive à l'amortir avec les locations et à arriver en général, bon, il reste toujours quelque chose, mais on arrive à moins cher qu'une location perso, enfin qu'une assurance perso. On arrive dans les 20, 30 euros par mois. Mais ça t'ouvre l'opportunité de faire de la location et du coup d'ouvrir une agence et d'ouvrir ton propre site en physique et d'avoir les deux. Et c'est pour ça que je trouve que Gateron, ils ont vraiment compris le besoin, et c'est vraiment axé entrepreneur, parce que ils nous brident pas, ils nous bloquent pas, et là je, là il y a des gens sur, euh, enfin des entrepreneurs sur Paris et tout ça qui viennent de monter euh, leur agence, bon ils sont gros, hein, ils ont euh, 40 véhicules, mais ils peuvent faire les deux, ils peuvent faire en perso avec l'assurance AXA GetAround de la location sur leur agence, et c'est une vraie assurance de loueur, parce que là par exemple, si je loue euh, en dehors, parce que là maintenant je commence à avoir un, à chaque fois que j'ai une location, je, je me le note et j'ai un référentiel client que je garde pour après. Là, je pourrais, je sais exactement qui c'est qui en a besoin, il y en a qui me louent tout le temps. Je pourrais leur dire, eh ben, si vous voulez, on passe hors plateforme, euh, je me prends les 40 euros euh, d'assurance. Pour moi, on la loue à l'assurance, euh, enfin avec mon assurance perso. Mais le problème, si là, il y a un sinistre, il euh, y a le malus. Et là, en plus, elles sont au tiers. Donc, je, je pourrais ouais. me dire, ah là, ouais, je le vrai. mets en... Je le mets en, en tout risque, je le loue hors plateforme, mais si je me prends un malus euh, que j'ai quatre contrats d'assurance, je me prends le malus sur les quatre contrats d'assurance, euh, Bon, là je joue pas. Mais avec euh, le contrat euh, AXA, Pro, euh, c'est possible, parce que c'est une assurance de loueur. Et c'est pour ça que c'est très cher, d'ailleurs, mais il n'y a pas la notion de sinistre euh, et de malus euh, bonus euh, comme euh, en perso.
0: Ok, après oui, effectivement, le, l'autre... Euh... On va dire l'autre enjeu euh, qui est le principal enjeu quand tu ton propre site, bon hormis le coût de développement du site mais bon à la limite aujourd'hui tu arrives à faire un truc euh, pas trop cher. C'est on en parlait avec Elise Ripoche dans des chroniques location de courte durée, c'est effectivement c'est la visibilité de ton site, comment tu vas drainer du trafic en dehors de la fidélisation de tes propres clients, ça Bien c'est la, la clé au départ mais c'est assez facile, c'est comment tu vas aller faire de l'acquisition client compte tenu des coûts d'acquisition aujourd'hui sur internet, c'est hyper cher. Euh, moi qui suis très à l'aise avec le marketing digital. Donc du coup euh, voilà, je, je pense que tu vas toujours avoir besoin quand qu'il en soit. Des plateformes, c'est certain, parce qu'eux, ils ont un pouvoir de communication et un pouvoir de drainer des gens qui, qui est quand même sans commune mesure par rapport à, à chaque site
1: éclaté. quoi. Tout à fait, ça sera complémentaire. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien compris. Et surtout que en général, quand tu as des agences de location un peu en physique, tu passes sur des véhicules un peu plus qualitatifs. Et ça permet d'avoir des véhicules assez qualitatifs sur la plateforme parce que dans tous les cas, ils sont mis sur la plateforme. Et ça permet de tirer vers le haut un peu les véhicules qu'il y a sur la plateforme.
0: Ok, bon, très clair. Euh, tu veux une petite... Euh... Un petit gâteau fourré à la Clémentine que Allez. tu m'as gentiment ramené de Corse. Allez, parfait, À la Clémentine Corse. Donc, euh, merci. En tout cas, c'est, c'est très chouette. es le premier invité qui m'amène un cadeau. C'est vrai? Ouais je te jure. J'en ai, bon, tu bah. j'ai fait euh, 70 épisodes. Appel aux prochains invités. Ramenez-moi un petit truc à bouffer. Hein. <rire> voilà. Concours. Voilà, un concours. Concours du, du, plus beau cadeau. En plus, je vois toujours Mathieu Stéphanie sur le podcast La Martingale. Il reçoit toujours des trucs, des coffrets et tout. Moi, je reçois jamais rien. Et putain, je sacrifie mon temps pour vous recevoir et tout. <rire> Bon, ok, euh, moi j'ai une bonne vision en tout cas maintenant de, de tout ça. Euh, quid du véhicule électrique dans tout ça Oui, euh,
1: c'est une euh, question que je suis en train d'étudier, surtout qu'il y a des places gratuites en ville euh, très bien positionnées avec les nouvelles bornes à liser, là. Je pensais qu'il y avait une énorme demande. J'ai contacté un peu les, les personnes du programme en Entrepreneur, ils m'ont dit « pas tant que ça au final ». Surtout que par exemple avec bon, bah, du coup les Zoé de Renault, c'est celle qu'on trouve le plus. Il euh, y en a qui sont quand même assez abordables. Donc c'est quelque chose à essayer. Il faut que je vois au niveau de la problématique de la recharge comment ça fonctionne. J'ai pas encore étudié ça. C'est quelque chose, voilà. Je pense qu'on va essayer assez rapidement. Mais il y a cette problématique de recharge qui est embêtante. Après, au niveau des places de parking, ça permet, enfin moi je vois les places de parking au métro, elles sont tout le temps dispo. Les places ELEC. Ouais, les places ELEC, ouais, ouais, elles rien. sont gratuites, tout le temps dispo.
0: En même temps, vu le prix de la recharge sur ces bornes, Exactement. c'est sûr que moi j'évite, moi j'ai une voiture ELEC, ouais. j'évite de recharger dessus.
1: Voilà, donc il euh, je... faut que je creuse le sujet plus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais.
0: Après le must, j'imagine, c'est avoir effectivement tes parkings, mettre une borne sur chaque place, que le mec à chaque fois, tac, t'arrives, tu poses, tu recharges, t'as 300, 400 km d'autonomie. Ouais. Au moins, toi, tu l'as, tu l'as fournis toujours euh, libre avec ouais. une carte par voiture. Euh.
1: Ouais, ouais, c'est, énorme, c'est le mieux. Enfin,
0: libre, je veux dire pleine plutôt, euh, batterie pleine. Et voilà, ouais. quoi. Ça, Tout à fait. Mal. Mais ça, c'est Tout le fait. must, c'est quand tu seras bien structuré. Voilà.
1: Tout à fait, mais le must, c'est de mêler l'immobilier, et, voilà, d'acheter ses propres Carrément. places de parking, de, pff, de faire euh, des loyers entre sociétés. Je pense que c'est le mix parfait. Hein. Revendre un véhicule quand on a besoin d'un apport immo, parce qu'un véhicule, ça part vite, en trois semaines, c'est vendu. Euh, ça permet de jongler et, de, et revendre un bien, faire une plus-value, réinjecter pour prendre deux, trois véhicules. Euh. Bah, je trouve que ça se complète très très bien.
0: Mmh. C'est marrant parce que le modèle est quand même assez, assez similaire, effectivement. Euh, t'achètes, tu loues, euh, tu loues à la journée ou tu loues à moyenne durée. Enfin, je trouve que tu vois, il y a vraiment beaucoup mmh. de parallèles. C'est, c'est vachement intéressant. Ok, est-ce que tu vois d'autres trucs à ajouter euh, que tu étais noté
1: Oui, on, on parlait de la gestion des sinistres parce que c'est quelque chose de très ah, important. Oui. Alors, plusieurs types de sinistres. On va dire, euh, premier sinistre, les amendes. <rire> euh, ça, ça va vite ça. Pourquoi j'ai ai pas pensé J'en ai reçu une la semaine dernière. <rire> j'ai, j'ai un classeur. Euh, je dois en avoir au moins 30 ou 40. Donc, ça peut aller très, très vite. On peut très vite perdre son permis. Bon, c'est très bien fait. Euh, on a le contrat de location. On fait la télé-déclaration en ligne là, sur le site de l'ANTS et ça part direct à la nouvelle personne. Donc, il faut penser de le faire. Donc, ça implique que vraiment
0: Gatoran ait bien fait le boulot quand même avec euh, tout l'état civil de la personne qui te tout loue, fait, etc. Tout et tout qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité ou chose comme ça. Ça ouais. peut arriver.
1: Franchement, c'est très, très bien fait. Il y a vérification, carte d'identité, permis, carte bleue, et selfie de vérification de la personne donc pour l'instant j'ai pas eu de problème et du coup à chaque fois j'ai toutes les données au niveau du contrat de location, j'ai l'adresse le numéro de permis, euh, le nom la date de naissance, donc je peux faire la dé- télédéclaration euh, directement sur la NTS sans même pas consulter euh, le locataire donc euh, après je leur envoie toujours un message pour dire bon ben du coup vous avez été euh, verbalisé euh, pensez à régulariser des fois il y a des petits joueurs, un point des fois il y en a des qui jouent un peu plus, qui ah font ouais. des plus grosses excès ah de vitesse ouais. donc voilà donc, ça, c'est le premier type de sinistre. Quand c'est à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Il faut payer d'abord et ensuite envoyer le fait que tu payé et il prélève sur la caution de, de la location. Ah ouais. Il garde la caution pendant deux mois. Donc, ça, c'est
0: bien fait. Mais attends, moi, j'ai reçu des trucs à l'étranger bien plus de deux
1: mois après. Ouais, Moi, pour l'instant, ça passe. C'était ah Espagne ouais. et Portugal. Donc, euh, il... Ouais, il... moi aussi,
0: c'était en Espagne, mais putain, j'avais reçu plus de deux mois après. Ah ouais. Ah ouais, il me semble. Ouais.
1: Donc, ça, c'est le premier type de sinistre. Euh, après là, je viens d'avoir un gros sinistre euh, sur l'Apollo, J'avais eu, déjà eu des petits sinistres, une jante abîmée, euh, une éraflure euh, sur euh, le pare-choc. Bon, là, donc, euh, là, donc là, c'est caution. Donc là, c'est caution. Ouais, Ça ouais. part au garage. C'est vraiment la chose où je pense Gateron doit le plus s'améliorer. C'est excellent. Et tu perds... Euh, du coup, bah, tu as ton véhicule qui est... Alors, quand c'était des éraflures, je le, je le louais quand même. Euh, je disais, bon, bah, je m'excuse. Hein, et on, je l'amenais le soir au garage. Et on faisait les devis. Et quand il y avait les pièces, je l'amenais juste la journée ou les deux jours qu'il fallait pour, pour euh, traiter le problème. Mais là, j'ai eu un gros sinistre avec une personne qui n'a pas été respectueuse. Et là, la voiture, elle est non roulante. Et, euh, et c'est long, ça fait déjà, euh, bah, je l'ai déjà déclaré euh, dimanche. Euh, là, on est quoi On est jeudi. Ils sont toujours en cours d'analyse. Qu'est-ce euh, des s'est photos. Passé,
0: euh, Version euh, lo, euh, version locataire et ta version.
1: <rire> version locataire. Alors, version locataire, j'ai pas de nouvelles du locataire. En fait, le véhicule il devait euh, il devait rentrer à sa place de parking à tri-trait. Je reçois une notification de Round comme quoi, ben, le véhicule n'est pas rentré. Et là, je regarde euh, la localisation parce que dès que la location la location est terminée, je peux localiser le véhicule. Et je vois qu'il est sur un parking. Euh... Ah oui, parce que tu peux pas le faire pendant la loc. Ça non. évite que tu pistoles. Ouais, je peux pas. <rire> <rire> je vous vois. <rire> non, non, je peux pas le faire. Non, pendant très la bien lock. ça. Ouais. Donc dès que la loc est terminée, je peux localiser le véhicule. Donc là, je vais, euh, je vais sur le parking euh, où il était. Et là, catastrophe, véhicule non roulant, euh, radiateur percé, euh, gros choc avant. Euh dégueulasse avec euh, ils avaient fait une soirée donc euh, les bouteilles d'alcool encore dedans les bouteilles de protoxyde d'azote euh, oh. euh, ouais euh, les soutifs euh, soutifs culottes tous les de, de la locataire euh, oh, donc elle m'a ouais. tout laissé donc euh... les capotes ouais non même 20 pas, 20, pas ouais. non,
0: je sais pas ils ont même pas vu <rire> putain
1: euh, je pense qu'ils étaient, euh, ils euh... bien de l'herbe partout euh, sous la voiture, et ils ont dû frotter dans de un champ. De l'herbe, de l'herbe. Non, non, de euh... l'herbe, <rire> d'un champ. Où... Non, parce que sinon ça aurait pu te payer une partie de. Ah d'un... ouais, là ça m'aurait me... <rire> <rire> Là ça aurait été bien. <rire> donc euh, là j'ai déclenché le sinistre et voilà c'est long, on est en pleine haute saison, euh, ça va faire un gros manque à gagner. Euh, donc voilà, bon c'est une assurance avec Gatorade. Il euh... bloque combien là en caution? Ouais, 900. En fait, c'est comme les loueurs. C'est 900 de base et ils peuvent payer plus cher euh, l'assurance et ils ont moins de caution. Et là, elle avait pris la caution à 900.
0: Et euh, donc, si c'est au- au-delà de 900, les réparations, comment ils font C'est l'assurance. C'est l'assurance qui prend, ouais, le rôle. qui prend le risque. Ouais, comme Airbnb, en fait. Comme euh, euh, L'assurance ouais. haute ouais. Airbnb. Okay.
1: Et ce qu'il faut voir, le passage entre Alliance et AXA, il y a, y a Alliance, c'est eux qui avaient commencé avec euh, Gatoran. Donc, ils avaient 3 ans de, d'ancienneté et ils ont quand même Énormément augmenter la, la partie assurance au changement de contrat. Donc euh, je pense que voilà, pour qu'ils puissent s'y retrouver justement à cause des problèmes comme ça où euh, ça dépasse la caution. Là, c'est sûr que ça va dépasser la, la caution.
0: Bah, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc, okay. euh, voilà. D'ailleurs, il y a un truc tu vois, que moi j'ai trouvé hallucinant. J'ai eu le même problème sur des Airbnb. Donc une fête, euh, c'était alcool, saccagé, machin, etc. Tout était taché, dégueulasse, et des trucs pétés. Et, donc, il y avait une caution. Et en fait, euh, bon, la caution, autant te dire que c'est que là, il y avait 3000 euros de dégradation, à peu près. La caution et je crois que c'était 250 euros, tu vois. Parce que sur un appart, bon, quand tu passes de nuit, hein, voilà. Et, euh, Airbnb, donc, a activé l'assurance, hein, Parce que forcément, c'était au-delà de la caution. Et donc, en fait, ils ont même pas pris 250 balles à la meuf. C'est l'assurance qui a payé. Ah, quoi. Okay. Donc, euh, alors que, tu vois, je me dis, putain, mais au moins prenez-lui, quoi. Le minimum, la leçon. Non, non, ils ont ils lui ont rien pris. Et parce qu'elle a refusé, elle, de payer. Et parce qu'elle s'est fait dépasser soit soi ans, tu sais elle a loué puis elle a dit à une personne qu'elle avait loué qui a dit à une personne à une personne elle avait 18 ans tu vois ouais. et ils sont arrivés à 10 voilà. forcément elle ne maîtrisait plus rien je le conçois ouais. mais bon après c'est pas mon souci hein, moi je suis pas là pour faire la police et donc du coup c'est l'assurance qui a payé et elle en fait bah, ça veut dire quoi qu'elle peut recommencer du jour lendemain lendemain. ah bah oui elle a eu aucune vois. leçon donc bah bien euh... sûr donc ça, ça c'est un peu dommage ouais je sais pas si c'est le cas sur Gatoran, si leur ponctionnent quand même les 900 ou si tu vois.
1: Les fois où j'avais eu des sinistres, même plus petits, ils ont ponctionné à chaque fois. Mais là, ils ponctionnent. Mais si c'est au delà, du coup, ça passe à l'assurance. Est-ce que c'est fou l'assurance Oui, ou la, la fois, c'était au dessus de l'assurance. Ah ouais. hein, c'était quand même, il fallait changer le pare-choc. C'était bien rayé, ouais. et enfoncé. Bon là, c'était pas du tout le même cas de figure. Euh, la dame qui m'avait loué cette fois-là, elle m'avait envoyé une photo. Excusez-moi, j'ai oui, frotté oui. un plot a ouais, de location, je j'ai en location. Il encore prête. des gens honnêtes. Voilà. Hum. Je lui ai dit bon, il bah, y a pas de souci, on verra quand vous me la rendez et tout. Mais il y en avait eu quand même pour, euh, pour 1000, 1100 euros quand même. Parce qu'il y avait la jante aussi qui avait un peu frotté. Ok. Bon, super intéressant.
0: Alors, si on veut démarrer aujourd'hui, et qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut, qui veut démarrer là-dedans, c'est, c'est quoi tes, tes conseils Même si, attention, c'est tes conseils à toi, c'est pas des conseils génériques, on ne dit pas à tout le monde de le faire, <rire> voilà. Mais toi, comment t'envisagerais de démarrer aujourd'hui si tu devais redémarrer compte tenu de ton expérience
1: Ouais, tout à fait. Je pense que la première chose, c'est de commencer avec son véhicule perso. Même s'il rentre pas dans les conditions d'obtention du boîtier, on peut mettre un, un véhicule, il euh, y a des conditions, mais je ne les connais pas, sans boîtier, qui sont encore plus larges que pour le boîtier. Donc euh, nettoyer son véhicule, le pimper un petit peu, le faire propre, le mettre sur la plateforme, faire des belles photos, c'est important. Et commencer comme ça avec une remise de clés en main propre. tester votre zone. Par exemple, nous, sur euh, Aix-en-Provence, au départ, on voulait la mettre à l'aéroport ou à la gare TGV. On a regardé, bon, déjà, les parkings étaient très chers et il euh, y avait plein de voitures et là on s'est dit c'est pas une voiture qui va se différencier des autres c'est une petite Opel Corsa classique et au final on la mis à Aix-en-Provence en ville où il n'y en avait pas et ça marche super bien il y a même des meilleures rentabilités que l'Apollo parce qu'elle fait les mêmes chiffres que l'Apollo mais c'est une voiture qui coûte moins cher donc tester avec son véhicule perso en remise de clés euh, des fois il y a des zones euh, même, euh, même si on a le tableur par exemple Gatoran Entrepreneur que je peux communiquer à des gens s'ils le veulent pour voir un peu les zones euh, combien on fait ben, même si c'est pas dans la zone ou la zone des fois les chiffres ils sont pas si bons nous sur ville, euh, les chiffres ils étaient pas si bons que ça mais c'est, voilà, on sait pas trop pourquoi et nous ça a très bien marché donc tester sa zone c'est quoi le principe euh, Gatoran Entrepreneur Gatoran Entrepreneur c'est un programme où ben, justement as accès à ce genre de chiffres tu as accès à toutes les, les patronneries avec Gaterrand, donc tout ce qui est parking, t'as d'autres solutions pour du financement, euh, montage de société, t'as plein de conseils comme ça. Mais ça c'est quoi C'est gratuit l'accès Tout le monde peut y accéder euh, Ouais c'est gratuit, il suffit de le demander. Au niveau des conditions d'accès, moi ils m'avaient rien demandé, je crois qu'ils ont durci maintenant. Depuis il faut au moins avoir un véhicule ou quelque chose, enfin je crois qu'il y a une petite règle maintenant. Euh, mais c'est assez intéressant il y a, on a un interlocuteur dédié donc on peut lui demander les zones à peu près euh, comment ça va, bon il ne va pas te dire les chiffres exacts parce que c'est d'autres euh, c'est d'autres entrepreneurs mais c'est, c'est très intéressant et ce que je peux conseiller aussi, il y a des groupes d'entraide de propriétaires, euh, des groupes Facebook qui sont super euh, bien et on peut aller par ville ou nationale donc euh, rechercher les groupes d'entraide euh, je pourrais donner les noms aussi s'ils si veulent pour pouvoir euh, justement bah, avoir bah, des infos donnez-nous, euh... donnez-nous Ouais. Bon, bah alors, on peut peut-être me contacter sur. Euh, ah sur oui, la page bah oui, Instagram oui, exact, exact. On va. Parce que j'ai pas les aussi. noms directs. Ah ouais. Ça va te faire des abonnés. Euh, ça me fera des abonnés. <rire> et euh, et je pourrais donner tout ça. Et donc, ouais, tester en remise de clés. Et ensuite, si on voit que la zone a marche bien, ben acheter un véhicule dédié et installer le boîtier. Et après, de euh, toute façon, le risque il est très faible. Le premier mois est offert euh, le boîtier pour ta première voiture. Et après, c'est 19 euros par mois la location du boîtier. L'installation est gratuite. Euh, bah oui, oui, as tu... des oui. chiffres. Euh, voilà. Au pire, si ça marche vraiment pas, au bout de 5 ou 7 locations. On l'a pas enlevé, euh... ça
0: d'ailleurs, de tes chiffres, la location du boîtier. tu vois
1: Ah, il y a 19 euros. Oui, il y a 19 euros. C'est
0: Au final, j'ai pas fait les calculs, mais vous les ferez, vous réécouterez l'épisode, vous les ferez, vous déduisez tout, et vous verrez quand même que en rendement net, on est quand même ouais, quasi à la moitié. Quoi. On doit être à ouais, 50%. Bah, euh, bon, 50%, 50%, 60%. 50-60% ouais, que... de ouais. rendement net, net, c'est ouf. Ouais, c'est, c'est euh,
1: ouf. quand tu vois les chiffres. Euh... Mais il faut pas descendre trop en dessous de ça. Parce que quand tu grossis, après, tu as la dépréciation de ton véhicule qui va manger énormément. Ouais. Donc, il euh, y en a qui disent Ouais, euh, je m'en fiche, je prends un véhicule à 15 000, je suis à 40. Euh, ouais, mais ton véhicule à 15 000, euh, s'il si ouais. perd 2000, euh, ouais. ça fait mal. Et tu n'es plus à 40. Et là, ça commence à être un business euh, qui est moins intéressant. Quoi.
0: Ok. Oui, oui non, voilà, il faut le voir comme un, plus un business qu'un investissement. On est plutôt dans ce cadre-là, effectivement. Ouais. Euh, c'est, pas, c'est, c'est un peu différent. Ok, très
1: clair. T'as un bon plan pour que j'achète une voiture là ah Ça bah va ouais. voilà. Ça va vraiment chauffer. <rire> euh, okay. Vraiment, plus on est de fous, plus on rit. Il y a vraiment de la place sur Toulouse. Euh, ça peut être intéressant de tester, ben voilà, des nouvelles zones. Moi bon, pour l'instant, j'en ai trois à saint agne à la gare, 1, à la gare euh, à Rennes euh, parce qu'il y a métro et tram. Et je viens d'avoir un parking pour Matabio, donc la gare principale de Toulouse, euh, à partir de juillet. Donc, tu loues combien un... ton parking là À Matabio, c'est 106 euros. 106 euros donc, par mois. Voilà, C'est vraiment un essai. Je pense que même si c'est 40 ou 50 euros plus cher par mois, ça va me générer plus que 40 ou 50 euros de location en plus par mois. Je peux mettre des prix un peu plus élevés. Les
0: parkings, c'est plus simple que les garages pour toi
1: Mais Il faut que ce soit accessible ouais. facilement. quoi. C'est c'est le plus dur à trouver. Au final, les parkings, euh, des fois, je fais des journées entières entre visites de biens immobiliers et je ziote les parkings où il y a juste une barrière, où il y a quand même un accès piéton pour pouvoir récupérer le badge. Parce que même si Yespark ils font du bon boulot, il n'y a pas assez de parkings qui sont équipés avec le boîtier pour développer avec le téléphone il euh, y en a très peu ok et
0: euh, si j'achète une voiture et que je te la confie que tu t'en occupes tu me, re, tu me factures combien de, de ah j'ai pas
1: étudié la question mais <rire> ça, peut, ça peut s'étudier okay. ça peut s'étudier
0: bon on va s'en parler on va dire à l'abri des oreilles de tout le monde ouais parfait <rire> ça marche merci Théo c'était très chouette ben Ça, merci à j'ai toi. appris tout, tout plein de choses. Ça me change des sujets des sujets imo et des trucs que je maîtrise un peu plus. Donc c'est bien. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Merci. On peut te suivre sur Instagram.
1: Oui, sur TF tiré du bas. C'est un underscore. c'est ce que tu dis Ouais, non. underscore. 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 Euh, location. TF underscore
0: location. Impeccable. Okay. Voilà. TF, c'est Théodore Ouais, oh, euh, Tout simple. Parfait. J'ai pas, Parfait. J'ai... Parfait. Hier, je me suis C'est dit... pas taxantier. Chaque hein, que <rire> je mets TF, c'est taxantier. <rire> mais... Ok. Bon, ça marche. Merci encore à vous d'être, d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le autour de vous. C'est un sujet qui est, qui est, très peu traité, qui est très intéressant pour beaucoup d'entre nous parce que finalement c'est accessible à tous. À partir du moment où on a une voiture, et même si on en a pas, qu'on a envie de se lancer, au final, avec, euh, allez, 6 à 8 mille euros, on peut se lancer sur un, sur ce genre de choses. Donc c'est très bien. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. S'il vous plaît, faites-le. Si vous avez un iPhone, les Apple Boys ou les Apple Girls, faites-le. C'est vraiment important. Trop peu de gens le font. Trop peu de gens le font. Trop peu de gens le font. Je sais pas. Mais en tout cas, trop peu. Donc voilà. Merci beaucoup, ciao ciao à tout le monde, ciao à bientôt. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles, je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.